0: En la hora 16, tecnología y cultura digital. Con Agustín
1: Camisa. Muy bien, momento de entrar en el universo de lo digital de la mano de nuestro querido compañero Agustín Camisa. ¿Cómo va, Gus? Bienvenido. ¿Qué,
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por. Gracias. Gracias. Eh, Thank you, Argentina. Eh, como crece I love ese you. público? Sí, como crece. sí, sí, sí. Sí, lo, eh, los lo voy trayendo. De, claro, bueno. Eh, recuerden la distancia social, estamos sí, sí, en sí, el sí, momento de pico de COVID Está bien el afecto, pero ah, claro. vamos a hablar de la web 3.0 Porque nosotros hablando de internet así resulta que es una saga Que ya va sí. por la tercera parte, es claro. como la guerra de las galaxias Bueno, para eso Qué tenemos bueno. que hacer, previously en la web eh, <ríe> sí. Hablemos un poco de la 1.0, que es la primera La que hizo Tim Berners-Lee en 1989, el padre de la World Wide Web es como cada tanto sale el aniversario de internet o este señor dice algo. Entonces, el padre de internet dijo. Sí. Bueno, ese básicamente escribió el protocolo en el que se basa internet. La famosa WWW, la World Wide Web, lo escribió este señor. Mirá. Esa era la proto-internet, la que hablábamos hace un tiempo, que era como ese sueño utópico de esos muchachos de Silicon Valley y de todo el mundo, de poner toda la información libre y que nadie la controle, etcétera, etcétera. Armaban sus páginas y la palabra clave era... El link o el hipervínculo. Entonces, lo regenteaban ellos, lo subían ellos, lo bajaban, y así funcionó hasta que en 2004 nació la segunda parte de Internet, la 2.0, o el Imperio Contraataca. Ya que Dale. estamos en. Me esta, eh, se funden todas esas alegres empresas de Internet, que, eh, qué lindo, Internet, qué sé yo! Y caen las empresas, los CEOs, la gente con los MBAs, sabiendo de negocios, diciendo: córranse chicos, ah, vamos a hacer plata. Y nace la red que conocemos probablemente hasta el día de hoy, con grandes empresas tecnológicas que cambian datos por eh, fierros, digamos, por servidores, por eh, trabajar. Y fundamentalmente nace el concepto de interactividad. Esas primeras páginas eran bueno, básicas. Sí, vos no dialogabas con nadie. Vos recibías la información, la leías, la guardabas, la imprimías o lo que quisieras, pero no había un unilineado. unilineado. Exactamente. A partir de 2004, con los primeros blogs, luego las redes sociales y un largo etcétera, empieza esta idea de va y viene. Y nace la gran paradoja de la Internet del día de hoy, es que los usuarios crean el contenido, pero los dueños son las empresas. Sí. Porque ponen los servidores, ponen la tecnología, ponen los protocolos, ponen lo que se conoce como el entorno. Sí. Entonces, en ese entorno, <risa> ahora estamos en la web 3.0 que se basa en agarra, como trata de aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor, con lo cual en esta saga sería una nueva esperanza. claro
1: ¡Muy bien! ¿Cómo estamos? Me gusta <ríe> la analogía
0: con Star Wars. Eh, me, me pila sí, de Obi-Wan. Están pidiendo por Obi-Wan. Sí, Obi sí. Sí. Ustedes siempre que crean que no pueden meter Star Wars se están equivocando. <ríe> Ahora con esta ah. introducción le pedimos a una persona que sabe en serio del web 3.0, que es Nicolás Madoeri, que es especialista en diseño de estrategias para proyectos musicales, porque vamos a entrar... La web 3.0 es un cambio de paradigma, o sea, es refundar la internet y hacerla de vuelta con otros paradigmas. Con lo cual, implica cambios en modelos de finanzas, en modelos de gestión y un largo etcétera. Vamos a empezar por la música, ya que aquí sí. le damos tanta, tanta importancia. Y le pedimos entonces a Nicolás Madori que nos trate de explicar esta conjunción entre web 3.0 y el mundo musical.
2: Hablar de Web3 es un concepto muy amplio porque es hablar de, de, un, de un paradigma que, que no tiene un límite tan claro pero básicamente es, es un paradigma digital de internet basado en la descentralización de la información y lo que se busca es construir nuevos modelos, infraestructuras y procesos que, que resignifiquen las estructuras eh, más tradicionales en ese sentido es interesante por dos motivos para la música hoy por uno porque aparece una tecnología nueva que da posibilidades a los artistas eh, generen y crean alrededor de, de, este, de este nuevo como, como, como paradigma y activo, ¿no? que pueden ser los NFT, los toques no fungibles. Y por otro lado, porque trae a la mesa, digamos, o trae a, a, a la actualidad un montón de discusiones vinculadas a pensar las comunidades alrededor de la música, pensar en, en la descentralización, pensar en diversidad, pensar en transparencia, pensar en brecha digital o pensar en escasez digital, entre otras cosas que son discusiones que en el paradigma anterior habían quedado este, un toque al costado, ya que se había consolidado un modelo que no había mucha chance de discutir como es el streaming hoy.
0: Bueno, él habla un poco de esto que, que decíamos y metió un poco de jerga. Habló como por ahí al pasar de los sí, NFTs, sí. que quizás ustedes los habrán mencionado. Uh -huh. Bueno, la web 3.0 tiene su propia jerga. Eh, los NFTs son uno de ellos, que son los toques no fungibles. Más de eso al respecto en breve, antes. Si, sobre todo si hacen música, les recomiendo seguir a Nicolás Madoeri con Y, Nicolás Madoeri, sí. porque está armando básicamente un gran tutorial que, se llama, que es una comunidad, concretamente se llama Futurks, tienen canal en Discord, tienen canal en YouTube, tienen charlas. Y es como te explica a, con todos los pasos, desde cero hasta el paso a un millón, cómo entrar en este entorno digital de la web 3.0, que básicamente hace que vos seas el dueño de tu contenido y lo puedas comercializar, porque el dueño por ella sos. Pero ahora podés tratar de vivir de ellos a través de esto que le habla de los NFTs.
1: Muy bien. O sea que ese sería, porque, eh, para bajarlo un poco, ¿no? Ese sería como el gran cambio, ¿no? A partir de la tecnología blockchain, que es lo que, digamos, está como trasfondo de todas las, estas monedas virtuales del Bitcoin, que es la, la figura estrella a todos los que andan alrededor. Eh, bueno, a partir de eso, digo, hacerte dueño y poder comercializar tus propias cosas en Internet, sería el chiste.
0: Exactamente. 10 puntos para Babenco. Que bien. aparte metió la palabra blockchain. Que es el no vale igual bueno
1: eh, ustedes no vale? yo las veo arreglan desde antes no. pues, yo que, que, llego acá no, y sí, no esto, puedo esto, a mí me encanta lo que cuenta porque como no sé nada quiero me interesa mucho para así aprender, es fácil sí. ser
0: el alumno preferido ustedes tienen la oportunidad de aprender y sin embargo no la toman <risa> eso es una decisión <risa> también bueno eh, perdón no. les pido
1: les pido disculpas todo bien. Ya me retiro. No,
0: no me tenés que pedir disculpas a mí. Te las tenés que pedir a vos <risa> mismo por perderte esta oportunidad dorada. Bueno, básicamente, eh, chances aparte, es, es el, el key de la cuestión. Con el blockchain, son las, dos son las dos bases. Blockchain y descentralización. Pero ¿cómo? La internet no estaba descentralizada. Ya no es el chiste de internet. Surge así. Sí, pero no. Porque claro. si cuando se cae Facebook, eh, se caen todas las comunicaciones, no está tan descentralizada. El blockchain lo que garantiza es Imagínate un libro de contable sí, donde ponele. están registradas todos los movimientos.
1: Sí.
0: Nació con las criptomonedas. Entonces el, el ejemplo es siempre el mismo. Vos tenés una moneda de 10 lo que sea, 10 camisas. Se la diste a Eddie, Eddie se la dio a Flora, Flora se la dio a María, María me la dio. Todas esas transacciones quedaron registradas en este blockchain. Mm. Esos eslabones de la cadena no la tiene el Banco Central. La tienen los miembros de esa comunidad. Llámese Bitcoin, llámese Ethereum, llámese... Entonces, todos los implicados auditan y controlan ese, esos movimientos. Por okay. eso es seguro, porque es seguro en la medida que los que están involucrados les interesa que así sea. Los NFTs, entonces, son modela, monedas de cambio en ese entorno blockchain. Puede ser desde una canción hasta una remera o hasta un dibujito, hasta cualquier cosa que el propio artista comercializa para... Números. Eh, Snoop Dogg vendió un, la, eh, la casa que tenía en un, en un entorno del metaverso, todo eso es un token no fungible, a millones de dólares. Bueno, eso es lo que está motorizando atrás la web 3.0. Dicen, bueno, todo el mundo empieza a entender o a creer o a tener criptomonedas. Bueno, se empieza a mover, todavía es muy chico igual, ¿eh? pero crece año a año, por ejemplo, el mundo de las NFTs el año pasado movió 47 mil millones de dólares. Esperan que en, para 2026 mueva 140 millones de dólares. Entonces hay como una gran movida, un gran interés, sobre todo de los que quedaron afuera de la web 2.0, o sea, los creadores de contenido, por decir, bueno, vamos a, hacer el blog, vamos a agarrar este blockchain, vamos a crear la comunidad de nosotros y nosotros vamos a poder vender nuestros productos en ese entorno.
1: Muy bien, es muy interesante y muy para, para ahondar. Me contaban el otro día gente que está comprando espacios en multiverso, en, en multiverso, metaversos. No, en metaversos, perdón, se me mezcló con el cine, eh, en metaversos y, y, bueno, es como pues, negocios inmobiliarios ya directamente, ¿no? Como... mucha
0: especulación, pero muchos lo comparan como decir, bueno, imagínate lo que era Manhattan en el siglo XVIII, donde vos te podías comprar medio Central Park sí. y lo que vale ese terreno ahora. Bueno, es un poco eso, también impulsado por esto. Porque sobre todo las grandes marcas ya ven que todo un público centennial y quizás mucho más chico ya adopta esos lugares, estos canales de Discord, estos metaversos, estos chats, ya como su lugar de pertenencia. Entonces, esto que ustedes hablaban hace un rato de la transmisión de algo por... de la transmisión, es un poco esto. Ya no acceden a la transmisión A, acceden a la meta meta transmisión. Entonces las empresas dicen, bueno, tenemos que estar en la meta, meta de transmisión claro. para vender nuestros productos,
2: sí, sí. poniéndola.
1: Es impresionante y, bueno, viene todo un universo al que hay que meterle la cabeza y empezar a entenderlo porque tiene mucho que ver con el entretenimiento del futuro, no, con, lo, bueno, con los espacios y también, bueno, por supuesto con mucho de los negocios. Hay algo ahí que también a mí siempre me hace como un ruido y me parece que seguramente a mucha gente también que tiene que ver con que, digamos, todo esto parte de la tecnología de, la, de las, de las de, de criptomonedas, las criptomonedas son ¿no? un asunto que por ahí, ¿viste cómo es? De repente un día se caen, se derrumban. torto, eh, dijiste. Claro. No, y entonces, no eh, ¿viste? Hay algo ahí, en, en todo o sea, como todo está, todo está eh, parado sobre una, bueno, sobre una piedra que es como de, de talco, ¿viste? Como que en cualquier que momento todo se deshace.
0: Es que dicen, bueno, buenísimo la descentralización. Porque no va a venir Facebook y va a decir, listo, ahora yo soy el dueño de todas las criptomonedas. Pero la descentralización tiene esto. Es como un club. ¿no? Es un club. Todos nosotros auditamos claro. esto y ponemos nuestras computadoras, porque implica también claro. servidores, equipos, etcétera, etcétera, para que esto funcione. Pero el del club de al lado por ahí tiene más gente o es más serio que el otro.
1: No sabemos, no sabemos. Bueno, interesante. aristas para, para analizar ahí. La cuestión también eh, ecológica juega y mucho, ¿no? En, en la cuestión de la minería, de todos esos datos. Bueno, ya vamos a hablar más de eso en otras oportunidades. Gracias, Agus, como siempre. Eh. Agustín sí, Camisa con nosotros. Metiéndonos la cabeza un poquito en lo que es eh, la nueva web que se viene, la web 3.0.